0: Dicen que la oscuridad no existe y que solo es ausencia de luz.
1: Otros, que la oscuridad es el único camino hacia la luz.
0: Lo cierto es que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro
1: interior. Y lo importante es, ¿cuál parte eliges potenciar?
0: Bienvenido a tu programa de la oscuridad a la luz con Viri Vargas
1: y Bruno Navarro.
0: Hello. familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este, su espacio llamado de la oscuridad a la luz, donde todos tenemos un tanto de oscuridad, pero también tenemos un mucho de luz. Agradeciendo la mejor radio por internet que es guanatos FM, que nos tiene al aire, y por supuesto usted, el favor de su atención. Mi nombre es Viri Vargas.
1: Mi nombre es Bruno Navarro y pues bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando por primera vez y también los que nos han escuchado de manera frecuente por ya eh, mucho Bien. tiempo. Sí, que tenemos haciendo estos espacios, y pues bueno, como bien lo mencionabas, contentos de estar con nuestra familia Guanatos, que les mandamos un abrazo a todos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. A mí, a mí me gusta hablar de esos temas, ¿sabes? Se me hace un tema eh, en el que necesitamos trabajar mucho como sociedad. Creo que es un tema en el que realmente eh, puede sonar a mal chiste, ¿no? Pero estamos en pañales ante esa situación. Ok. Y es un tema que, por ejemplo, los últimos, los últimos cuatrimestres en la universidad tengo asignada esa materia. Uh -huh, uh -huh. Entonces es como un tema que, que me tiene, eh, que me mueve ciertas cosas. Este, ya, ya lo sabes también. Historia acá personal, este, historia de, de familia y demás. Pero pues el día de hoy vamos a hablar de.
0: Los abuelos. <risa> El tema de hoy, como bien comenta Bruno, es un tema muy bonito, pero también es muy sensible. Y es muy sensible porque hay muchas personas que huyen a esta etapa de la vida, que es la vejez, que es la, la tercera edad. Eh, le tienen miedo a verse, a sentirse, a, a pasar por alguna situación de soledad, de abandono, y entonces prefiero no ver, prefiero evadir. Sin embargo, también está la parte hermosa, que es precisamente la de ser abuelos. Sí, sí cabe mencionar que hay abuelos que, híjole, Híjole, dejan mucho que desear. Hay abuelos que sí, con todas sus letras, son violadores, son abusadores, son rateros. Eh, sí hay muchos abuelos, pero no es precisamente por ser abuelos, es precisamente por ser simplemente seres humanos que se quedaron con esas terribles costumbres, con esa eh, falta de moral y de ética y de muchas cosas, pero hoy nos hoy nos queremos enfocar en esos abuelos que pues, que merecen este, este rendir honor que fueron acompañantes en tu vida, estos abuelitos que, que te dejaron muchos tesoros, tal vez muchos dichos, que te dejaron muy bonitos recuerdos, a estos abuelitos que, que te dieron ese, ese 20 pesos a escondidas, uh -huh. a estos abuelitos que te pudieron escuchar de una manera muy amorosa, eh, que seguramente si tú haces memoria, yo creo que todos tendríamos una historia que contar. De nuestros abuelos.
1: Sí, y sin duda alguna, pues bueno, eh, los abuelos vienen a cumplir, a cumplir una función muy interesante en nuestro desarrollo. Uh -huh. Los abuelos son quizá el, el receptáculo más grande que tenemos de sabiduría en lo próximo, en lo cercano. Y también es cierto, no muchas veces tenemos una relación tan cercana con ellos, ¿no? Sobre todo cuando se da el caso de que los abuelos viven en una ciudad, en un pueblo diferente y que por alguna situación nuestros padres se encuentran aquí o en algún otro lugar y se convierte como en una ocasión especial el visitar a los abuelos porque sabes que va a ser algo que va a ocurrir unas cuantas veces en el año o no sé. Entonces, hablar de los abuelos es hablar de todas estas personas que si bien eh, nos dieron este, estos 20 pesos, ese consejo y demás, son los responsables también de que tanto nuestros padres como nosotros estemos en este mundo. Y a partir de ahí es donde nosotros podemos comenzar a, a darnos cuenta de que necesitan y están en una jerarquía muy particular y hay ciertas cosas que les corresponde hacer a los abuelos y otras cosas que no les corresponde hacer a los abuelos, y que de ahí se da como un conflicto muy, muy curioso y muy interesante, yéndonos como a la actualidad, donde en muchas ocasiones eh, crecemos en casa con los abuelos, sí o que son, eh, viven en lugares muy cercanos, muy próximos, eh, se da esta situación, eh, no me dejarás mentir, de decir... Eh, que los abuelitos cuiden a los niños mientras nosotros estamos trabajando, mientras nosotros estamos siguiendo estudiando, nos seguimos preparando o cualquier otra situación. Y esto puede dar pie a muchos malentendidos y muchos inconvenientes. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente los papás que traen un hijo al mundo, pues tienen su visión de cómo educarlos, tienen su visión de cómo quieren desarrollarlos, qué es lo que le quieren brindar a ese o a esos niños y a veces llega el abuelito así con esta con esta tranquilidad de decir, pues ahorita estás conmigo y ahorita son como otro tipo de reglas, ¿no? Otro tipo de de circunstancias a las que hay que tomar en cuenta. Entonces, esto genera mucho conflicto, ¿por qué? Porque muchas veces es de es que el abuelo está maleducando a los hijos. ¿O es que el abuelo solamente está chiqueando a los hijos y se supone que me tienen que hacer caso a mí? Y luego los papás reclamando de que es que mi hijo quiere más al abuelo que a mí. Entonces hay una situación muy interesante en la cual no es que sea exclusiva de este tiempo, pero se da mucho más en este tiempo que quizás en generaciones sí. pasadas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y es que necesitamos tener mucha comprensión de ambas partes, familia. De un lado... Eh, nuestros abuelitos en este caso nuestros papás y es que nosotros somos los papás de esos niños nuestros papás tienen unas costumbres diferentes, en sus tiempos se hacía de diferente manera en sus tiempos no existían X, Y, Z y en este momento que es nuestro tiempo de ser papás pues creemos que se hacen las cosas a nuestra manera, a Ajá. nuestras costumbres como nosotros lo queremos ¿no? y se nos olvida que estamos dejando a nuestros hijos, a esa nueva generación que viene eh, hasta cierto punto con un chip que Diferente, ya le me mencionan, pues, claro. que también son diferentes a nosotros. Entonces, lo más cercano a la generación de los niños, pues somos nosotros, sí. pero se los dejas a los abuelos. Entonces, es totalmente eh, grande esta, la esta diferencia. Así es. Entonces, es importante que haya comunicación ojo para que pueda haber comunicación entre tu papá y tú si es que tienes que compartir esta esta educación de tus hijos por el trabajo por la escuela por lo que tú quieras eh, necesita haber comunicación pero para que haya comunicación primero necesitas saber cómo carambas estás educando a tus hijos uh -huh. tú ¿Qué quieres eh, como educación de tus hijos? ¿Qué si sí quieres que siga de tu papá o de tu mamá? ¿Y qué si sí quieres eh, de lo que haya de la, de la parte de tu pareja, en dado caso que esté ausente, pues qué de tu cosecha le quieres eh, poner? Entonces, ya que tienes bien definido cuál es la educación que tú le vas a dar, entonces hablas con tus papás dices, oye, papi, oye, mami, fíjate que estoy implementando eh, una alimentación saludable uh -huh. para mi hijo porque ya me dijeron que está arriba de peso y la verdad es que le está afectando en sus rodillas, ¿no? Entonces, es importante que, pues, le bajemos a los azúcares y demás, bla, 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 bla.
1: Nada ah, más un platito de comida. ¿eh?
0: Exacto. Te puede pedir, te, te encargo una frutita y demás. Pero, ojo, tú eres la número uno en, no tienes por qué exigir y si en dado caso ves que no hay resultado de parte de tus papás, no tienes por qué enojarte porque no son sus hijos. No te gusta como lo están haciendo, llévatelos a otro lugar, una guardería. Es que no me alcanza. Flojita y cooperando. Se sí. escucha muy fuerte lo que estamos diciendo, pero es importante que, repito, primero tú sepas qué quieres como educación para que te pongas en comunicación con tus con tus papás porque te están haciendo un favor, sí. aunque les pagues, te están haciendo un favor, los hijos son tuyos y punto número tres. Si ves que a pesar de que ya hablaste y que lo hiciste de buena manera, por supuesto, de a pesar de que ya hablaste y a pesar de que les pagas en gratitud, no porque ellos reciban un sueldo de ti, es gracias por estarme cuidando a mis hijos. No, ahí te va y no digas nada porque te estoy pagando. Es bien diferente, familia. ¿eh? Una cosa es que uno pague en gratitud, gracias por hacerme este favor. Y otra cosa es te estoy pagando, es lo que te estoy pidiendo, aguas. Eh, cuando pasa esto entonces de que ya, eh, ya hablaste y ya diste este, este regalo, este dinero por gratitud y a pesar de esto no, cambia de lugar.
1: Sí, porque al, algo que hay que tomar en cuenta es que eh, en una cuestión jerárquica, pues tus hijos son responsabilidad tuya y realmente quienes de, tienen que estar al pendiente de su educación, de su alimentación, de, de lo que ven en la tele, etcétera, etcétera, pues es el papá. Y el abuelo, si bien está ayudando, porque también ellos tienen todo el derecho de decir, ¿sabes qué? La verdad, no.
0: No quiero cuidar. Claro,
1: porque ya nosotros ya nos ya nos libramos, ¿no? De estar cuidando niños. Eh, hace muchos años que queríamos estar solos. Si es que todavía existe la, la, la pareja de los abuelos, ¿no? Abuelo y abuela.
0: O todavía tengo sueños claro, y o tengo decir, proyectos. Decir,
1: oye, apenas me acabo de jubilar, apenas quería ponerme a viajar, apenas quería ponerme a arreglar mi coche. Quiero un negocio. Lo que yo quiera. Y están en todo su derecho de decir No. no. Porque a final de cuentas, el abuelo, y esto lo podemos hilar como este segundo punto, el abuelo, sea de la tercera edad o no sea de la tercera edad, todavía tiene derecho a hacer su vida lo que él quiera. Uh -huh. Y si todavía es una persona que tiene las capacidades intelectuales, emocionales, físicas, para salir a un paseo, para ir a comprar, para ir a viajar, para hacer lo que sea, nuestras responsabilidades no les tienen por qué quitar el derecho que ellos tienen sobre su propia existencia. Y a veces pareciera ser de que eh, nacen los nietos y son como, como pesas que los van a atar, son como grilletes que los van a atar y así como de, uy, pues tengo nietos y ahora lo, todo lo que quería hacer ya valió, no, no se trata de eso el abuelo también tiene su propia vida los adultos mayores tienen sus propios sueños sus propias convicciones, sus propias ganas, es más desmitif desmitificando cosas, sigue habiendo una sexualidad incluso en los adultos mayores, claro, y el hecho a lo mejor ya no estamos hablando de, de, de un coito, una relación sumamente pasional, pero a lo mejor esa plática con la pareja, es estar solitos en la cama, es estar tomándose el cafecito en las mañanas y no somos quien por interrumpir esa esa intimidad, esa tranquilidad que los abuelos también merecen tener.
0: Que sí si se vale, sí si se vale el mami. Hoy de plano se me este, complicó, tengo necesita, una junta, ¿no? puedes ir por mi hija, claro. Hasta gusto le va a dar tanto claro. al, al nieto como al abuelito de decir por supuesto que voy por mi nieta, Exacto. por supuesto que te los cuido este fin de semana, por supuesto que pueden ir ustedes eh, libres a esa fiesta, eh, te los cuido esa noche, pero de te los cuido un fin de semana, a te los cuido los siete semanas. días, o sea, por favor, seamos conscientes de que la responsabilidad es nuestra Así y de es. que ellos aún existen, que esto es importante. Eh, se habla mucho de esta asistencia, al, al adulto mayor, más no de su existencia, asistir. Eh, ¿Cómo hay que asistir? Y, y, y hay, hay mucha diferencia en cómo, cómo le ayudo a existir. Una cosa es que tú le des a, eh, eh, esta compañía, pero porque le cambias el pañal porque le bañas, porque le das medicamento y hasta ahí eso es asistirlo. Pero realmente le has dicho lo importante que es para ti, te das, aunque sea media hora para estar con él y platicar con él, eh, te, te das esta chance de saber cómo está. Como bien comentaba Bruno hace, hace ratito, si el adulto mayor todavía tiene todas sus facultades mentales y además tiene todas sus extremidades en forma, con fuerza y demás, déjalo que vaya y venga dale esa libertad, no necesitas estar hablándole cada cinco minutos de cómo estás, en dónde estás, qué estás haciendo, a ver, espérame no. si la mamá es ella o el papá es él, ¿no? o sea, pues donde esté hija o donde esté hijo, ¿por qué? pues porque yo tengo esta libertad y, y, y no, no eres mi papá ¿no?
1: e incluso muchas veces queremos coartar esa libertad con cosas bien simples ¿sabes? el papá te compró un teléfono para que estés en comunicación y el señor así como de, ya está, madre qué, no, o sea, yo no necesito de esto para comunicarme, no, si quieres saber cómo estoy, pues ven a visitarme o márcame a la casa en la noche, o sea, y a veces incluso esa libertad de no, te tengo que atar a un teléfono celular para estar sabiendo cómo estás y te tengo que enseñar a que uses el WhatsApp y que, a ver, espérate, espérate. Y si no quieres. Exacto, o sea, en su momento no lo necesitó si realmente hay un interés de, vas a buscar la manera de hacerlo. Claro, es mucho más fácil mandar el mensajito y el WhatsApp, pero pues también es como de, a ver, yo no quiero usar eso. Uh -huh. Ah, sin problemas, ¿no? Oye, papá, que tienes que comprarte una tele para ponerte el YouTube y eso. Y si no quiere ver YouTube y si quiere seguir escuchando eh, sus CDs, sus cassettes, sus acetatos lo que sea. O, o sea, si quiere leer. Claro, o sea, ¿por qué tenemos que adecuar o por qué tenemos que forzar el contexto de antes al contexto de hoy?
0: e incluso al revés, uh -huh. en donde de veras se llegue otra vez esta comunicación, esta comunicación de padre-hijo no debe dejar de existir, aunque ya no estés viviendo ahí, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguimos siendo familia y entonces es importante que exista esta comunicación en donde lleguen a un acuerdo y le digas, ok, papi, entiendo que esta... Que, esta, que este tiempo, que esta tecnología, pues tú no la conoces, pero permíteme explicarte, porque mira, hay más seguridad por esto, por esto, pero obligarlo a que no. Y también yo como abuelito debo de, de, de entender y debo de tener esta apertura de mente en donde pueda decir, pues en mis tiempos no se daba, Te pero a ver, <risa> ajá, a, <risa> a ver, a ver, qué onda, <risa> ¿no? A ver, a, a ver, mis nietos, por ejemplo, eh, mi papi, en paz descanse. Era su forma, y es lo que más extrañan mis hijos, porque era su forma de, de acercarse a sus nietos. Sí. En cuanto llegábamos a casa, era de: A ver, ven, actualízame esta cosa. ¿Y cómo a se ver, ven, ajá, eh, 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 ¿cómo se hace? Eh, ya no sé si le metí virus, eh, vamos jugando este juego, mira, este juego está bien suave, era la mm. palabra de mi papá, está bien suave. Entonces. Eh, también, también es, es una manera de involucrarme, yo abuelito no puedo estar cerrado porque ojo, va a ser muy fuerte lo que les voy a decir, pero es cierto, no es lo mismo estar cuidando a una abuelita, un abuelito cascarrabias, que todo el tiempo está mal y de malas, que todo el tiempo está quejándose, que todo el tiempo está mal, a realmente ir con un abuelito que te dice, pues eh, me siento enfermillo, pero aquí estoy, hija, cuéntame, o aquí estoy, hijo, cuéntame. Vamos a ir a tal lado, bueno, si decides, pues vas bien y de buenas, ¿no? Es más, ya estás aquí viviendo, no a todos les toca. Hay personas que trascienden muy jóvenes. Ya que estás aquí, ya que pasaste de la adultez eh, mayor o de la adultez eh, eh, si es adultez mayor y ya estás en esta ancianidad, ya llegaste, no lo sientas una maldición. Uh -huh. Velo, disfrútalo en medida de tus posibilidades y hazlo bien y de buenas. Si ya estás aquí, bien y de buenas. Y hay que tener esta apertura: apertura de comunicación, apertura de mente. Escucha, escucha, porque también si tienes mucha sabiduría, si tienes mucha experiencia pero no eres sabelo todo y entonces te das la oportunidad de escuchar a tus nietos, te das la oportunidad de escuchar a tus hijos, porque ¿sabes que En medida de que tú los escuches, ellos te van a escuchar a ti y claro. hay mucho que contar como abuelo.
1: Y cuando nos damos cuenta de que tanto lo que había en el antes como lo que existe en el hoy se puede mezclar y se puede generar un conocimiento más amplio de ello, entonces, cuando se convierte eh, la estancia, ¿no? A lo mejor esta persona, este adulto mayor, este abuelito puede decir, híjole, pues yo pensé que las cosas ya, ya no había nada nuevo. Y yo oh, sorpresa, ¿no? Que llegue el nieto, que llegue el hijo y que le enseñan que a través de su celular pueden ver infinidad de cosas. También hay que tener esa apertura, ¿no? También uno como adulto mayor. Que es muy curioso, porque si nos vamos a analizar en cuestión de contextos, cuando los de nuestra generación sean abuelitos, pues, ¿qué les va a sorprender, no? O sea, porque eh, se ha crecido con el celular, se ha crecido con el internet, todo eso. O sea, hay que ver qué depara para las futuras generaciones que realmente nos pueda sorprender. Porque, Ahorita, bueno, adelante. Por, porque, por ejemplo, me ha tocado ver adultos mayores este, que, por ejemplo, dicen, es una videollamada, o sea, ¡wow! ¿no? Algo que a lo mejor veían las caricaturas que veían los niños, ¿no? Por ejemplo, los supersónicos y ver que realmente ya te puedes comunicar con, con tus hijos que a lo mejor están en otro país, en otra ciudad, en otro estado, y que ya lo puedas hacer de esa forma directa, es algo que impresiona. Claro. ¿no? Ahora hay que ver para nosotros, cuando lleguemos a la tercera edad, qué nos va a impresionar. ¿Sí? Imagínate qué tanto puede haber. Y si nosotros no nos metemos ese chip a la cabeza de, a ver, en 40 años que hay que me sorprenda, pues difícilmente algo nos va a sorprender, ¿no? Porque si es como de, ah, pues al final de cuentas todo va a ser igual y nos vamos a comunicar y a ver cómo le hacemos, o sea, no es importante, ¿no? Algo que, que se valora mucho de los adultos mayores es que regresan como una segunda infancia. Uh -huh. Y esta segunda infancia no necesariamente tiene que ver con la parte de, pues los estoy cuidando, los estoy alimentando, sino viene como esta capacidad de maravillarse. O sea, vuelven a aprender el mundo, ¿no? Reaprenden cómo funciona el mundo. A conocerlo
0: eh, otra exacto, vez. Exacto,
1: ¿no? Y cos, cosas a lo mejor muy sencillas, ¿no? Me ha tocado ver, pues ahorita que me estoy moviendo en, en el tren ligero, ¿no? Personas de la tercera edad que llegan y se suben y se quedan maravilladas, ¿no? A lo mejor para nosotros es sumamente cotidiano el... Sí, va el tren por el subsuelo y luego sale a... a Sabe cuántos metros de altura. Uh -huh. Es bien padre verlos cuando ellos se maravillan, ¿no? Y se quedan así como de con el miedo y todo, pero se atreven a hacerlo, ¿no? Pero claro, porque está la familia ahí a un lado. Entonces, eso es algo importante que tenemos que hacer con los abuelitos, ¿no? Permitirles que se sorprendan, pero también es necesario que nosotros estemos ahí cuando ya no tienen todas sus capacidades.
0: Y hablando de estos abuelitos de la tercera edad, porque no todos son de la tercera edad, uh -huh. cada vez, no sé si a usted le pasa o solamente sea percepción mía, pero... Eh, cuando yo era niña, hace muchos años, cuando yo era niña, yo veía personas de 50, 60 años y decían, no inventes, se ven ya grandes, ya se veían como avejentadas. Ahorita no, <risa> ahorita realmente vemos de 40, 50, 60 años y decimos, usted pues en su mero mole, ¿no? Hay, hay personas de 40 años que ya son abuelas.
1: Saludos a, a nuestro amigo Carlos.
0: Saluditos, Carlos, que tú lo ves, está en, está en plena eh, juventud, que todavía se mueve, bla, 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 bla. Cuando él esté de la tercera edad, eh, en este ejemplo, cuando él esté de la tercera edad, pues probablemente sean sus bisnietos los que lo vean de la tercera edad. Sí. Entonces ya no van a ser sus nietos, sino sus bisnietos, ¿no? Entonces, no porque los veas, repito, no porque los veas y que todavía te, te digan, no, ay, podría ser tu hijo, pero no lo es, Exacto. ¿sale? No lo es, ok. Volviendo a lo que decía Bruno, qué bonito es que sí es pesado, sí cuesta trabajo, sí hay que llevar mucha comprensión y paciencia, pero qué maravilla, sobre todo en esto de las familias mexicanas, qué maravilla que digas, pues vámonos a la playa, por ejemplo, y que cargas con la silla de ruedas sí, claro. y que cargas casi casi con el perico, que cargas con muchísimas cosas, pero a la abuela no la dejas o al abuelo no lo dejas. Porque
1: es parte de la familia. Y porque
0: vas a hacer todo lo posible. Ya los nietos grandes, tal vez, es cargarlos entre todos y lo vamos a llevar a que toque la arena, a que toque el agua, a que sienta nuevamente esto, porque en su juventud seguramente lo sintió, en su juventud seguramente lo disfrutó, hoy ya no puede. Una pregunta muy importante que ustedes le pueden hacer a sus ancianitos, ¿qué harías tú si ahorita tuvieras 20 años otra vez? Y escúchalos, escucha lo que tienen que decir. Uy, hija, seguramente yo eh, iría a tal lado, disfrutaría más de mis amigos, escucharía a mis padres, seguramente eh, disfrutaría más de mi esposo o no, nunca me hubiera casado. Escucha lo que están diciendo, porque el hecho de que lo imaginen es como si lo estuvieran viviendo. Saben sí. que no es real, pero le genera esa emoción. Y esa emoción hacen que quieran vivir otra vez.
1: Y es esta parte de decir, bueno, a lo mejor ya no me puedo levantar a hacer una actividad física, pero se valora lo que yo sé, se valora lo que yo digo, se valora el consejo.
0: Y, y hay muchas personas que se enfadan de la misma historia. Uh -huh. ¿Qué pasaría si ahora le haces preguntas diferentes? Claro. A la misma historia, uh -huh. pero hazle preguntas diferentes. Que se vea que hay un interés, nada ¿no? de que ay, mamá, ay, papá, ya me sí, lo has contado ya muchas cómo veces. Se o incluso los niños, ¿no? Mm, pues sí, ya sabemos, abuelito, cámbiale de tema,
1: ay, qué aburrido. Pero, pero, pero fíjate que los niños reaccionan de manera natural ante un adulto mayor, su trato es muy, muy de amiguitos.
0: De o manera sea, natural, sí, sí. pero si ¿sí ya vienen con ese tedio de los papás. son los
1: papás los que, es, es, es la imitación de los papás de, ay, otra vez el abuelo contando su misma pinche historia, ¿no? Entonces, el niño comienza a mentalizar eso de, ay, abuelito, otra vez tu historia. Entonces, es el niño de manera natural, tanto el abuelo como el niño son narradores naturales. Ajá. Uh -huh el niño narra lo que está en su fantasía el abuelo narra lo que ya está en su mente y es importante que, que, que nosotros nos quitemos como muchas veces esos esos eh, esas habladas de híjole eh, el abuelo ya me enfadó fíjate que el abuelo nada más está estorbando le tenemos que limpiar le Ajá. tenemos que hacer es mucha carga es mucho gasto bueno a final de cuentas y, y como en un sentido de gratitud, también este, pues los abuelos en su momento estuvieron cargándonos, estuvieron limpiándonos, estuvieron alimentándonos y no nos pidieron ni siquiera un solo peso.
0: Repetimos, hacemos el paréntesis, sabemos que no todos los abuelitos y que no todos los papás han sido las mejores personas, eh, pero son solo eso, personas. Sí llegó un momento en donde... Es necesaria la comprensión y la paciencia en donde es necesaria esta gratitud. Y tú puedes decir, bueno, gratitud en que si me golpearon, me violaron, hicieron, abusaron de mí de mil maneras y bla, 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 bla. Pues a lo mejor no necesariamente tienes que ser tú probablemente tengas que contratar a alguien para que lo haga, porque el hecho de que a ti te hayan hecho X, Y, Z, pues es chamba tuya perdonar por ti, ¿no? Pero repito, cierro este paréntesis y sí, estos abuelitos, eh, en gratitud a ellos, porque como bien comentabas al inicio, estos abuelitos ya no tienen este estrés de mantener a nadie, ya no tienen este estrés de educar a nadie, ya no tienen este estrés de nalguear, ya no tienen este estrés de, de, de educar como tal al nieto, ¿no? Entonces ya es más cariñoso, ya es más apapachador. Más juguetón. Sí, ya no tiene este estrés. Uh -huh. Entonces, claro que te va a contar las cosas de diferente manera. A mí mi papá nunca me contó nada, pero como abuelo, ¿qué tal? Pues sí, ya está jubilado, ya tiene el tiempo.
1: Y, y además, ya no es mi responsabilidad, ¿no? O sea, volvemos al punto, la responsabilidad es del papá. O sea, tú como papá te responsabilizas de, de, de qué le das de comer, de cómo lo educas, qué le cuentas, qué le dices. El abuelo hasta cierto punto, tampoco es un toda una totalidad, tiene como ciertas libertades, ¿no? O sea, pues sí, ahorita ya me puedo tirar de panza porque ya no tengo que ir a trabajar para pagarte la colegiatura. O sea, tú le pagas la colegiatura a tu hijo. Uh -huh. Sí, entonces yo me puedo tirar de panza con él a jugar. Y está bien, o sea, no hay ningún problema porque eh, lo escuchamos muchas veces en el consultorio, ¿no? Es que es que mi papá hace esto con mis hijos. Pues sí, o sea. Qué padre que lo
0: hace con tus hijos. Claro, es
1: que conmigo no, pues porque contigo tenía que pagar cuentas, agua, luz. Internet, llegaba bla, mal
0: y de malas, bla, ¿no?
1: Bla, bla. O sea, se iba a trabajar desde la mañana, llegaba hasta la noche y, y tenía que hacerlo al día siguiente lo mismo, una y otra vez, una y otra vez, abuelitos que trabajaban dobles turnos.
0: Y además hay que hacernos la pregunta aquí, hay que espejearnos con ellos. Mis papás fueron así yo como soy con mis hijos, uh -huh. ¿Será que yo estoy haciendo lo mismo? ¿Será que yo tampoco me tiro de panza? ¿Será que yo tampoco juego? <risa>
1: para empezar, los estoy llevando yo a otro lugar. O sea, para empezar, pasando? ¿no? O ¿No? sea, es como de, es que nunca estuvieron conmigo güey, pues tú también los estás llevando a otro lugar, uh -huh. o sea, porque evidentemente no te los puedes llevar al trabajo, evidentemente no te los puedes llevar a ciertos lugares. O
0: incluso en, en, la, misma, en la misma reunión, uh -huh. ¿no? O sea, a lo mejor sí te haces cargo de los muchachos, de los chicos al 100%, pero de repente vas de visita y, y te pueden dar celos el de ¿por qué mi papá abraza a mis hijos y a mí no me abrazó? ¿Por qué mi papá se tira de panza y por qué conmigo no...? Y ahí es la pregunta, o sea, ¿tú realmente te tiras de panza? ¿Tú realmente abrazas? Sí, sí, qué padre, se nota que papá fue un buen maestro y te enseñó muy bien. Si no es así, estás repitiendo patrones. Todo esto eh, es para reflejarte a ti qué está pasando contigo. ¿Qué estás haciendo tú como, como papá? En el caso de los abuelitos, hay que preguntarles también, eh, sobre todo repito estos abuelitos de la tercera edad, ¿A dónde querían ir? ¿Qué viaje uh -huh. les faltó por realizar, por cumplir? Y ahorita tienes algo muy padre en tus manos, que es el tiliche, el celular, la, <risa> la computadora. Y entonces, si tu abuelita o tu abuelito te dicen, híjole, me quedé con las ganas de ir a Italia, dile, abuelita, prepárate, porque la noche de hoy nos vamos a Italia. ¿Cómo? Y a lo mejor, en medida de lo posible, si puede hacerlo, le compra su pizzita, le pone su vinito tinto y le apagas las luces y le pones en la computadora puras imágenes de Italia. Y mira, este es tal, y este es tal, y este es el museo tal, y este es bla, bla, bla. Uh -huh.
1: Los ¿Sabes qué se va a
0: llevar cuando trascienda, si es que le toca trascender antes que tú? Esto. Eso es lo que se va a llevar en vida. En vida hiciste esto. ¿Y sabes quién es el más ganón de todo esto? Tú. tú. Porque cuando tu abuelita, tu abuelito trascienda, si es que trasciende antes que tú, te vas a quedar con esa imagen de la carita que tenía en ese momento. Uh -huh. De esas palabras que te dijo, de toda esa gratitud que te pudo haber dado. No te vas a quedar con culpas, no te vas a quedar con hubieras. Sigue.
1: <risa> Porque incluso haces más de lo que está en tus posibilidades, ¿no? La culpa viene cuando me doy cuenta de que pude hacer algo y no lo hice. Y que incluso tú te tomes el tiempo de agarrar a, a, a tu abuelito, a tu abuelita y que diga, ¿sabes qué? Eh, tú querías ver esto como en el ejemplo, ¿no? Te voy a llevar, lo vamos a hacer. Estás haciendo más a lo mejor de lo que te corresponde. Y eso es lo que cuando esta persona trascienda te va a ayudar a resignificar su muerte. Porque sabes que tú fuiste un factor para hacer que esta persona se haya ido con paz, con tranquilidad, que haya cumplido uno de sus sueños, ¿no? Porque a veces creemos que el sueño se cumple con la alta expectativa. Exacto. Pero no, los sueños a veces son cosas muy simples. O sea, el sí quiero ir a Italia no significa págame un boleto de avión a Italia y pues vamos a estar en el mejor hotel. Hazme sentir como si estuviera ahí.
0: Exacto. Y es que ahí es donde nosotros mismos, como nietos, como hijos incluso, uh -huh. nos ponemos los límites, ¿no? le hubiera querido ir a Italia. Lástima que no tengo la lana para llevarte o que ya no te puedas mover. Pero repito, ahorita está el tiliche ahí.
1: Claro.
0: Úsalo, úsalo a tu favor. Incluso me podrás decir, es que mi abuelita ya no ve, porque claro que hay muchísimas cosas, o muchas condiciones. Mm. A lo mejor le empiezas a contar historias de Italia. Y mira, Esa abuelita, y esto es así. Y mira, te voy a describir cómo es. X lugar y te voy a, a hacer sentir como si estuvieras ahí el ancianito sigue vivo a esto nos referimos con esta existencia, sigue vivo sigue sintiendo, sigue estando ahí a pesar de los pesares si ya perdió alguna extremidad si ya perdió alguna facultad si ya perdió alguna ay, ¿Capacidad? capacidad así es, sí, lo que sea, sigue vivo y sí, está claro. ahí Está ahí para ti. ¿Por qué me puse tan sensible? Quiero comentarles. Eh, a fin de acabo de aquí. De aquí no sale. Nunca se lo había contado a nadie. Y me hicieron recordar, antes de que mi abuelita trascendiera, mi abuelita amarga, preciosa, besote hasta el cielo, mamá de mi papá, también en paz descanse. Yo tenía 14 años, familia, cuando, cuando ella muere. Y yo andaba con este brete de los novios, ¿no? Antes de que ella enfermara de gravedad, Entró tres veces a la 46. Y antes de que entrara la última vez, yo tenía este, estos noviecitos, estos, eh, me gustaban dos chicos. Y me acuerdo que le hice una carta a mi abuela en donde le decía, abuelita, cuando salgas del hospital, quiero eh, preguntarte con quién me quedo. Uh -huh. Fulanito es así, 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 así. Fulanito es así, así, así. ¿Tú con quién te quedarías? me hace sensible porque nunca me dio la respuesta. Ya no salió del hospital. Y ahorita platicarles a ustedes me hizo recordar esa situación. El regalo fue para mí. O sea, tener este, esta confianza con ella. Ahorita obviamente, digo ya hace muchos años de esto, pero ella se dio cuenta de la confianza que había generado en mí, de lo que yo podía platicarle, pero yo no me quedé con las ganas de contarle. Entonces, el regalo es para ti. No te quedes con las ganas de hacer absolutamente nada. Si quieres abrazar, si quieres besar, si quieres compartir, si quieres platicar, si quieres dar sorpresas, este es el momento, antes de que trascienda, este es el momento de que disfrutes, de que ames, de que digas, de que hagas sentir, porque va en, en recíproco. Sí, claro Tú se lo das, pero también te lo devuelven. Cabe mencionar, familia, que no todos van a reaccionar como uno quisiera. Sí. Uno puede ser muy amoroso, uno puede ser muy entregado y a lo mejor tu abuelita o tu abuelito no. Sí. Pero esto no significa que no le guste. ¿eh? Simplemente es su forma de reaccionar. Yo, por ejemplo, le cantaba muchas canciones a mi papá y mi papá siempre fue así como de gracias. Hoy entiendo... Eh, antes de su muerte le canté una de las canciones que le cantaba a los 14 y me di cuenta que sí las escuchaba.
1: y Que las reconocía.
0: Sí, claro, me decía <risa> de quién era. <risa> la canción era de fulano y me dijo nada más no me hagas llorar. Hoy entiendo que era simplemente no quiero llorar, porque antes un hombre no lloraba. No lloraba,
1: era su, era su, su forma de agradecerte, el sí, te estoy escuchando y me lo aprendo. Y a veces es como de nos tenemos que quitar esa expectativa, ¿no? Yo quiero que reaccionen de tal manera. Cada uno de nosotros reacciona de tal manera ante los estímulos. Y algo bonito, a lo mejor yo estoy esperando que corran a mis brazos para abrazarme, pero a veces para una persona el decir muchas gracias de manera sincera es mucho. Así porque es. no sabemos los contextos de antes, ¿no? Es no que no es conocemos eso. La educación.
0: Volvemos otra vez a lo mismo. No son los mismos tiempos, uh -huh. no es el mismo contexto, no es la misma educación. Los
1: mismos hábitos, nada.
0: A lo mejor antes no sé, se... usted puede preguntarle a muchísimas personas, mi papá no me abrazaba, mi papá no me decía te quiero. Es que familia tristemente antes no se usaba. Uh -huh. Era si, lo mi abuelito, más si mi abuelito es cariñoso, bendito sea Dios, pero si no es cariñoso no significa que no le guste. Claro. Repito, abuelito, tenga esta apertura. Tenga esta apertura de mente y tenga esta apertura de cambio. No es lo mismo cuidar a un viejito cascarrabias, lo digo con todo respeto, a cuidar a un viejito agradecido, a cuidar a una persona que dé gusto ver y que no dé flojera ver. Ayude usted también a querer que las personas vayan, que las personas tengan ganas de verlo. Si usted llega, si, si él, estas personas llegan y siempre lo encuentran mal y de malas, pensando, intentando ser chiqueado, pues vamos a chiquear a esas personas que estén mal, pues a lo mejor una vez a la semana, dos veces a la semana, pero los siete de siete es muy cansado, porque claro que la persona también tiene situaciones a resolver, entonces yo me debo de acordar cuando era joven de que mis papás estaban de tal manera y que yo también tenía cosas que hacer y que a lo mejor a mí también me hubiera tediado o me hubiera dado flojera o tenía que sacar tiempo de donde no lo tenía para ir a ver y estoy haciendo este esfuerzo y yo solamente recibo críticas de ti o yo solamente recibo regaños de ti o solamente estoy recibiendo quejas de ti, digo, ay, ¿a qué voy? Claro. Mejor no voy, mejor nada más. ¿A qué eh, Exacto, ¿no? ay, no, ¿para qué? Entonces tenga esta apertura también. Repito, estamos hablando de situaciones eh, normales, en situaciones en donde no hay cosas extraordinarias como, como estas falta de capacidades o incluso este Alzheimer. O sea, hay muchos, eh, depende del contexto, pero en situaciones normales, pues creo que es lo más adecuado, ¿no?
1: Sí, insistimos, eh, no es nada más tener al abuelo mascota, si le podemos llamar de uh -huh, alguna manera, uh -huh. sino es el abuelo la persona a, a la que le debemos. Para empezar, la vida de nuestros papás.
0: Sí, sin abuelos no hay papás, no. y sin papás no hay hijos.
1: Y, y fíjate que, que justo eso hay una, una gráfica, una estadística muy, muy curiosa que dice, para nacer necesitamos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, treinta y dos tras tatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 enabuelos, 2048 decabuelos. O sea, son un total de las últimas 11 generaciones, uh -huh. que fueron necesarios 4.094 ancestros, todo en esto en un aproximado de 300 años para que tú o yo pudiéramos estar aquí. Exacto. O sea, y si a lo mejor no le podemos agradecer o, o hacer algo por esos cuatro ancestros, pues a lo mejor tenemos uno de manera directa, nuestro papá, Exacto. nuestra mamá, nuestro abuelo, y en honor a todas esas personas que tuvieron que existir para que nosotros estuviéramos aquí, hay que hacer algo, hay que cuidarlos, hay que agradecerles, sí, nos pueden sacar de quicio, sí, pueden ser muy, eh, muy exigentes, muy eso, pero hay que entender, es una cosa importante, con los adultos mayores, y se los decía en la universidad, más de conocimiento se necesita un chingo de, de entendimiento y un chingo de cariño.
0: Sí, apertura de mente y ganas de hacerlo, Y saber ¿no? que a lo mejor... De ambas
1: partes. Sí, y, y a lo mejor yo sé que si voy con, con mi papá, con mi mamá, pues a lo mejor no me va a recibir de la mejor manera, porque sí, a lo mejor yo me puedo mover, yo puedo manejar, yo me puedo trasladar, y a lo mejor yo no entiendo lo que es estar ya seis meses, un año, dos años, seis años en una pinche cama... Y también cómo quiero que esté bien y de buenas. No debo de entender que a lo mejor un día está hasta la madre y si me dices, ¿sabes qué? Hoy como mi abuelita lo hacía, ¿no? Hoy simplemente desperté y no quiero amanecer y a la chingada y eso, se vale. también que esté se deprimido. Vale. O sea, claro que se vale. Y nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? El, ah, pues vengo ya que estés de buenas, ¿no? A ver, espérate, no.
0: También la familia es para eso. Exacto. Estás en las buenas y estás en Exacto. las malas. entonces Todo es cuestión de equilibrio. Y de deseo. Así es, que repito, eh... Que de siete días, siete estés mal, o sea, de verdad va a ser muy difícil para ambos. Que de siete días, tres estés mal, se puede entender. Se puede entender, ¿por qué? Porque también hay cosas buenas, el equilibrio de la vida, uh -huh. en donde yo entiendo que tú, papi, te sientes mal o que tú, abuelito, te sientes mal, pero donde yo, abuelito, también entiendo uh -huh. que tú vienes de trabajar, que tú tienes cuentas que pagar, que tú vienes estresado, que tú estás haciendo esta apertura de tiempo para estar conmigo. Entonces es un ganar-ganar, yo te entiendo, tú me entiendes, yo comprendo, tú comprendes, yo te amo, tú me amas. Si no, vamos a estar del chongo todo el tiempo. Vámonos con saluditos. Sí. Porque se nos está acabando el <risa> tiempo. yo
1: tengo tres. L. Jesús, dejé de, verte, de, dejé de verte Big Bang Theory para ver la transmisión. Saludos, profe, saludos.
0: Muchas gracias.
1: Fabián Besotes. Flores, saludos, profe. Soy Fabián del grupo de Noveno de Criminología de la Clase Sabatina. Aquí andamos escuchando la transmisión, como dijimos el sábado en nuestra última clase. Excelente tema. Saludos. Gracias. Socorro Rodríguez. Mi sí, bellísima
0: madre. Saludos
1: a los dos, un buen mensaje, bendiciones y besos.
0: Muchas gracias, saludos, bellísima y también madre. saludos
1: a, a mi madre y a Dorian, que pues por ahí nos andan viendo y me imagino que también Ángel y Roger, pues también nos están viendo.
0: Así es, besotes, besotes para todos. De este lado tenemos a Carla Ramírez, saludos para el programa de la oscuridad a la luz. Lo chido del abuelo es que no nos regaña, exacto, y es que no le toca, ojo, abuelito. En medida de lo posible, sí se puede hacer el paro a menos que se esté haciendo daño. Y si ves que se está haciendo daño, explícale por qué. No precisamente que vayas al chisme con, con el papá o sí, depende de ti. Pero si, si estás viendo que está haciendo algo que le daña, lejos de ser su cómplice en esto que le daña, pues sí es importante que le expliques por qué, pero sí, no, no es precisamente que los regañes, sí, ¿no? ¿no? También tenemos a Javier Sánchez, saludos al programa de la oscuridad a la luz, bendecida la gente que tiene a sus abuelos, porque en esta tempestad muchos ya partieron. Sí, Javier, dices bien, de hecho yo creo que vamos a tener que hacer otro programa en donde hablemos precisamente de los duelos en cuestión, abuelitos, porque... Apenas había partido uno y a los 15 días ya se estaba el yendo otro. el otro, uh -huh. ¿no? En esta en esta pandemia. Muchas gracias a Carla y muchas gracias a Javier. También tenemos a Carolina Gutiérrez. Saludos para el programa de la Oscuridad a la Luz, a Viri y Bruno Navarro. Los abuelos son esos amigos que nunca tuviste, sí.
1: En muchas ocasiones, sí.
0: Sí, es, estos abuelitos que de verdad son cariñosos, amorosos, que te escuchan, que tienen empatía, que son asertivos, que no son metiches, que no intentan cambiarte. O sea, sí los, sí los hay, claro que los hay. ¿Por qué? Porque se nota que aprendieron al paso del tiempo. No se vale este soy así, así nací, así me moriré. Sí hay personas que de verdad al paso de los años... Sí aprendieron.
1: Y además, a lo mejor tú puedes decir, es que mi papá no fue así conmigo, pues qué chingón que sí lo es con tus hijos, ¿no? Exacto. O sea, en vez de que haya repetido ese patrón hasta que se, hasta que se muriera, o sea, qué bueno que en su ¿Aprendió? momento aprendió y dijo, ay, güey, o sea, lo era tengo muy rígido. Que lo tengo que modificar, ¿no? Y qué bueno que lo hace. En lugar de verlo como un reclamo, es como un ok, pues. Pues gracias, qué bueno que ¿no? No me tocó a mí, pero qué bueno que le esté tocando a mis hijos.
0: Exacto, muchísimas gracias, José Luis. También tenemos a Ana María Sepúlveda, saludos desde la Ciudad de México. Eh, y la verdad, también hay abuelos cascarrabias que mejor opto por, man por mandar a sus nietos. Sí, definitivamente, o sea, hay abuelitos que de veras dices, mejor no. Eh, pero insisto, hay que tener este equilibrio, apertura, apertura, comprensión y paciencia, comprensión y paciencia de ambas partes. ¿Por qué? Porque ambas partes no le están pasando bien. ¿Y por qué no le están pasando bien? Porque la vida es vida. No, puedes, no podemos estar 100% felices, no todo el tiempo estamos en plenitud, no todo el tiempo estamos en abundancia y no todo el tiempo estamos en, este, eh, en esta opulencia y demás. Entonces, ambas personas... Ambas generaciones es importante que tengamos esta comprensión y paciencia. Por último, eh, José Luis Ramos, saludos para el programa, saludos para los dos y muy buen tema con los abuelos, que por cierto, en la actualidad ya hay muchos abuelos muy jóvenes. Así es, era lo que comentábamos, sí, sí, sí. pero no por el hecho de que los veamos jóvenes, significa que vayamos a aprovecharnos de esta juventud. A pesar de que estén jóvenes, es importante que los dejen. Que, que estás joven, abuelito, qué bueno, sigue disfrutando de tu vida, me va a dar mucho gusto verte eh, productivo, me va a dar mucho gusto verte ya sin esta responsabilidad de ser papá, disfrutando, eh, invirtiendo, gastándote tu dinero, comprándote tus cosas, yéndote a los lugares que siempre quisiste ir, acompañado o solo, claro. pero que vayas y que lo disfrutes.
1: Y aquí, pues bueno, eh, este programa tiene justamente la intención de, pues sí de reconocer, porque nos estaban, nos estaban diciendo que estaban viendo el programa junto con su abuelito. muy oh, ¿sí? preciosos! Entonces, eh, es esta parte de reconocer que el ser humano sigue valiendo a pesar de que a lo mejor ya no puede hacer muchas cosas, a pesar de que su carácter puede cambiar, a pesar de que, híjole, ya no me puede ayudar a levantar una casa de ladrillos. Eh, todo aquello que nos dicen es con sabiduría, es conocimiento y es algo que nos guste o no, no tenemos que es esa cantidad de experiencia. Entonces, por el simple hecho de la experiencia que alguien nos pueda compartir, que una persona de la tercera edad nos pueda compartir, lo vale, vale escuchar a esa persona, que a lo mejor te cuenta la historia diez mil veces, pues bueno, tenemos que entender que es la condición de la propiedad, ¿no?
0: Y que nosotros podemos hacer Exacto. que sea diferente.
1: Y además, no hay que olvidar que tanto nos podemos ir muy jóvenes como también nos podemos ir a una muy, muy larga edad y eso pues no depende de nosotros, así que hay que entenderlos porque quizá en su momento nos toque ser los abuelitos o nos toque ser el viejito, eh, el viejito de la cuadra, el viejito de la colonia pero pues qué mejor que la imagen que vamos a tener de abuelo sea eh, la mejor y no una versión a la que nadie se quiera acercar como ahorita nos decía la radio escucha
0: Así es, y pues bueno, familia bonita, este programa dedicado a todos los abuelitos, uh, que va, va a ser su día el 28 de agosto, Día de los Abuelos, con mucho amor para los que están aquí y para los que ya no están. Mandamos muchos abrazos y muchos besos hasta el cielo a todos ustedes. Hay que rendir honor, familia, de preferencia, hay que rendir honor en vida. Pues bueno, este programa fue, repito, dedicado a ellos agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire y por supuesto a usted el favor de su atención. ¿Tiene abuelitos? apapáchelos en vida, ámelos hágalos sentir que existen abuelitos, hay que tener también compresión y paciencia porque estamos viviendo otras épocas, otras temporadas y a los, a los que ya se fueron al cielo, pues hay que rendir honor. Mi nombre es Viri Vargas.
1: Mi nombre es Bruno Navarro y nos vemos la próxima.
0: Hasta la próxima. Bye. Bye. No olvides que solo en la oscuridad puedes ver las
1: estrellas. Y si te es posible, sé la luz en medio de la oscuridad.
0: Esto fue De la oscuridad a la luz con Viri Vargas y Bruno Navarro. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.